0: Programa patrocinado por Simpromi, Sociedad Insular para la Promoción de Personas con Discapacidad del Cabildo Insular de Tenerife. Sumando capacidades.
1: Comienza La Caja de Pandora.
2: sonrey. Albertes sonrey.
1: Un programa especialmente Son... dedicado al mundo de la discapacidad. El niño que él
2: Ayer
1: en Capital Radio La 10, sí, cada semana hablamos de aquellas personas no que por una causa u otra han llegado a ser dependientes.
2: No y así lo, que lo
1: presenta y dirige Paula Romero.
2: ¿Ah, eh? Ah,
1: eh. Hola, buenos días. Buenos días a todos. A los que nos escuchan. Pues semanalmente y a los que se han incorporado hoy porque, bueno, porque han visto el anuncio en, en nuestra página de Facebook, donde comentábamos que íbamos a tener pues al ilustrísimo señor don Felipe Alonso de Jara, de Javer, que es pues el primer adjunto del diputado del Común aquí en Canarias. Eh, recientemente tuvimos al diputado del común pero es que hoy tenemos unas noticias que nos, nos van a agradar muchísimo a todos los que los que se, me, me dicen de que se acerque a la, al micrófono porque va, va a ser difícil que se le oiga pues eso, que vamos a tener una conversación, una, una larga conversación con, con el, el primer eh, adjunto del diputado del común para hablar de pues de los centros de, de personas con discapacidad porque él lleva el área de discapacidad dentro de, de bueno de las oficinas o del estamento que es el, el diputado al común buenos días don felipe
0: muy buenos días
1: yo encantadísima de sobre todo de la noticia que me llegó que fue muy favorable yo pensé que eso nunca se iba a producir que el, el pues que los centros fueran tuvieran un poco de digamos de control
0: Sí, dentro de la función de supervisión
1: sí, que exacto. tiene el
0: diputado común de lo que son las administraciones públicas canarias, uh -huh. estamos haciendo una serie de inspecciones, tanto mi compañera Milagro desde del área de mayores, como yo mismo del área de, de discapacidad, para visitar los centros, por sorpresa. Anunciamos que un día los visitamos y sin poner fecha y, y nos mandamos una circular a circular todo y ahora empezamos a visitarlo ya, ya se ha empezado a visitar a algunos mayores intentando tener pues una información lo más fidelina posible de cómo están funcionando sí. esos centros al objeto de poder luego elevar un, un informe al Parlamento de Canarias Ajá. el diputado común es un organismo dependiente del parlamento de canarias y allí donde queremos llevar un informe para que los grupos políticos que salgan en los próximos comicios pues se haga un, una tenga una foto fiel de, de, del diagnóstico que nosotros haremos de, de todas de todos los centros que existe hoy día tanto de día como como de residencia dedicado a la discapacidad y a los mayores uh -huh. en, en general a los centros sanitarios
1: sí eh, bueno todos somos conscientes de que mm, existen pocos centros porque la demanda siempre es mayor que lo que ofrece la, la administración pero también hay algo de lo que estamos casi todos muy muy seguros y es de que las ratios no se cumplen ¿ustedes van a estudiar las ratios de los centros? Sí, son,
0: vamos a estudiar que se cumpla con la legalidad con la legalidad existente, en general lo que se trata de aplicar la legalidad casi todo está previsto allí ¿no? Sí. y el trato de es, que, es que se cumpla de la manera al fin, más fidelina posible que tiene que ser absoluta, ¿no? Porque la ley está para eso, para, para, para hacer para, para ser se cumplida, ¿no? Sí. Y a partir de ahí todo lo que sea mejorarlo, pues bienvenido sea. Pero de entrada lo mínimo que tienen que hacer todos estos centros, además depende de las administraciones o son financiados por las administraciones, es cumplir con, con la ley, porque son los derechos de las personas que están en una situación eh, de debilidad y por tanto sí, de, de no dependencia y que, en fin, sin en autonomía necesaria y que, por lo tanto, necesita que la sociedad cumpla con ellos, ¿no? La, la primera, eh, yo creo que el, la primera exigencia de solidaridad que, que, que tiene que existir es que con aquel que, por razones de nacimiento, física, física, lo que, lo que sea, pues no se vale por sí mismo. O sea, ¿qué, ¿Qué sociedad seríamos, no? Si, si, si ese patrón de... de de solidaridad, de fraternidad, que diría que diría los franceses, la Raneda, pues, pues no se cumplía. Va a ser el, el primer lugar, el más elemental de todo, ¿no? Uh -huh. Proteger a aquello que por sí mismos no se puede proteger. Para eso existe la sociedad, si no viviríamos cada uno en la selva y cada uno se buscaría su, su vida, si puede, Uy. y los fuertes sobrevive okay. y los que no son fuertes no. Vivimos sociedades precisamente para uno cuidarnos a otro.
1: Yo tenía mmm, la impresión de que para poder entrar en un centro así sin previo aviso tenía que ser mediante una orden judicial. Cómo, ¿Cómo cómo puede actuar el, el, el diputado, el común o sea, legalmente, de, en, qué, en qué se basan, en qué se escudan, en qué parte de la ley para poder acceder de esa manera? Porque,
0: porque la ley precisamente nos da a nosotros la función de supervisar los centros, de, de, de supervisar a, a todo lo que tiene que ver con las administraciones públicas canarias. No se trata de, de, de saber el expediente privado de cada cual, sí. se trata de llegar y ver y ve, y ve, y ve, y ve darle al olfato a ver cómo está funcionando es eso. Sí, ¿cómo y verlo funciona. y re reunirte con el director y, y visitar las instalaciones y, y pedir documentación en el caso que haga falta que tengan todos su, su licencia su licencia al día, sus su permisos al día, hablar con las personas que están allí, que te cuenten, con la familia que te va encontrando, uh -huh. en definitiva ver que las cosas, no se trata de, de ser el hombre de negro que viene de que viene a asustado, sino simplemente de que las cosas funcionan funciona. con la normalidad, que a todos nos gustaría que nos si estuviéramos en esa, en esa situación.
1: Sí, Bueno, yo sé que hace tiempo ah, existía un control de calidad de los de los centros en el que um, era una especie de asociación que se montaba para que eh, tanto los usuarios como familiares, como el, el propio la propia dirección del centro y los empleados tuviesen, digamos, un control de calidad de cada centro. ¿Eso sigue existiendo o ustedes no los desconocen?
0: Bueno, en teoría, en teoría y seguro que en la, en la práctica, cuando la administración subvenciona a un centro, le exige una serie de, de, de condiciones. Mm. Luego le corresponde a esa administración fiscalizar Sí. Que se están cumpliendo los requisitos. En unos casos funcionará mejor y en otros funcionará peor. Yo creo que normalmente las cosas, no hay que pensar que todo es negro tampoco, ¿no? No, no, por Posiblemente supuesto. Posiblemente habrá muchos que funcionen bien o que funcionen razonablemente bien, ¿no? Del 0, a, del 0 al 10 porque tenga un funcionamiento notable, ¿no? Uh -huh. No se trata de, de decir ahora lo, lo contrario pero habrá otros que no tanto, no, 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 por tanto nosotros dentro de esa función de, supervi de supervisión que tenemos ese es ser un motor de motivación, ¿no? Uh -huh. o sea, sí, que tenga que tenga sí, que estén alerta, que estén alerta y que es que en definitiva sepa que existe un, un control añadido, ¿no? Sí, sí. Nosotros tenemos la facultad de supervisión porque, entre otras funciones, estamos eh, el de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y el cumplimiento de la, de la legalidad, que es a lo que se dedica el, el diputado de, del común, a partir de ahora Diputación del Común con el nuevo estatuto con el nuevo Estatuto de Autonomía y... y y que, y que eso se note. En definitiva, lo que debemos hacer es eso, un motor que motive que, y que la gente esté atenta y que todo lo que no se fiscaliza de una manera de otra se relaja, ¿no? Sin duda. Yo creo que en el orden en la vida, en general, todos. ¿no? Sí, sí, sí. Todos nos, nos tendemos a relajarnos y nadie nos fiscaliza, ¿no? Es una tendencia, yo creo que natural de todo ser humano, ¿no? Pero obviamente que exista está esa, esa tensión normal. Tampoco digo ahora que la gente viva o sudando todo el día, ¿no? Pero esa tensión normal que hace que las cosas funcionen.
1: Yo me temo que habrá más de un centro que esté en tensión pensando que van a venir, que van a venir. Bueno, a por, ver, ¿no? pues
0: si sirve, pa, si sirve para que esos centros mejoren y sean conscientes sí, de que sí. tienen que mejorar porque tampoco se trata ahora de hacer una visita y luego olvidarnos, ¿no?
3: Se claro. trata
0: luego de, de hacer de hacer un, un seguimiento y bueno, y, y en algunos casos que las cosas no funcionen porque si está unos plazos Rápido y razonable uh -huh. para que las cosas mejores.
1: ¿Y esto se va a hacer extensivo a, a centros privados?
0: Sí, a todo, a todo lo, nosotros vamos a ir de entrada a lo que son turistas públicas y poco a poco iremos yendo a todos aquellos que son financiados por la administración pública. Es que
1: casi todos los centros, aun, aun siendo privados, tienen apoyo económico no, de, de, del gobierno. Claro,
0: entonces. entonces, sí, claro, es que la gestión, indirecta no, la gestión indirecta forma parte de un servicio público. Sí. O sea, una cosa es sea privado 100% privado, que usted va, se paga a su plaza al 100% y no recibe mm, dinero de la administración hay una cuestión de entre privado que, la, que el diputado o la diputación del común no puede entrar porque nosotros debemos supervisar la actuación de la administración y otras cosas son aquellos centros de servicio público que son tanto lo que el, el edificio por así decirlo y la gestión Pertenece. Es, es, es titularidad al 100% pública uh -huh. como aquellos centros que son concertados o sea, el servicio uh -huh. es servicio público. Usted va a la administración y la administración dice, usted va a tal sitio. Y a usted le da lo mismo que el director lo ponga a la administración o lo ponga a una empresa. Lo que tiene que funcionar el servicio Sin y duda. se tiene que dar la misma calidad en el público como, como en aquel que es, que es concertado. Por lo, menos la mínima, por lo menos la, la, la misma, ¿no? Sí, o sea, sí. cumplir con todos los ratios y con, y con todos los, los requisitos establecidos. Y eso es servicio público, es, es como los centros públicos con, y los concertados de educación, ¿no? Usted va a un colegio que es concertado porque lo paga la administración al 100%, y por lo tanto forma parte del servicio público, de la educación pública, uh -huh. o una sanidad donde usted le manda a una clínica privada, el servicio de salud, a hacerse unas pruebas. pues eso es servicio público, porque lo paga la administración al 100%, por lo tanto estamos ante un servicio público, hay que distinguir siempre eh, lo que es privado que que es todo privado y la administración no interviene, más allá de lo que es cumplimiento de la ley general, con aquello que son pagados por la administración y, por tanto, son servicios públicos. Gestión directa, gestión directa. Eso es indiferente.
1: Se, se Llegan muchas pues demandas a, al, al diputado del Común sobre centros, o sea, personas con discapacidad que se quejan porque no han tenido pues el, el apoyo o el trato, o, digamos, una queja en general. Sí.
0: Eh, las áreas de discapacidad y dependencia, que es la, hasta ahora es la misma, ahora lo, lo hemos dividido porque tiene, es la, mm. que más trabajo, la que más trabajo tiene. Sí, yo creo que son eh, demasiados lo, sí. los, los usuarios, no, ¿no? Sí, que no, hay... ¿no? nosotros tenemos 26 áreas. Ahora vamos a pasar a 28. pasado tenemos 26 pues deberían tener en todo momento un 4% de quejas, pues, no, la de, la de discapacidad y dependencia está por encima del 15%. es con diferencia, lo más que se queja a las personas, ¿no? Pues eh, la mayoría por problema de no respuesta por parte de la limitación. las colas inmensas que existe tanto en dependencia y de capacidad para la clasificación, para el certificado, para la aprobación del PIA, todo esto, uh -huh. que es un problema ¿no?, que está que son servicios que están que llevan años colapsados y, bueno, y por mucho que llegue una persona nueva con buena voluntad, hay, hay algo colapsado que, que se tiene que, que, se, que se. se tiene que, que hacer un plan extraordinario eh, para, para, para que deje de estar colapsado, ¿no? Y yo creo que ahí hace falta un gran pacto, gane quien gane, gobierne quien gobierne. A partir de mayo en Canarias está un gran acuerdo de todas las fuerzas políticas para darles prioridad a esta situación, hasta que se normalice lo, eh, la tramitación de, de la clasificación, de la calificación, de los PIA, que tienen que ser tres meses según la ley, y después estar años, ¿no? Años, ¿no? Y en este caso de la, por ejemplo, la independencia, pues primero que si te pega un par de años para que te ponga el grado, Luego a otra cola para que te apruebe el PIA otro par de uh -huh. años. Y luego, si encima tiene que ir a una residencia, ahí te puedes morir tres, cuatro años pendiente de, de que te den la plaza. A claro, veces
1: la gente fallece y no ha recibido. Y, no, y, no, y no ha
0: recibido. Por lo tanto, todo eso todo eso. Hay que, hay que conseguir hacer un plan de choque. Que se ponga todo, todo al día. ¿no? Pero
1: tengo entendido que, bueno, que bajo el mandato, de gente, o digamos bajo, bajo la, la supervisión de este nuevo eh, diputado del común, eh, se han agilizado mucho la, 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 las listas, por ejemplo, de. Sí, en, no. en dependencia, sí, con no. un ochenta y tanto por ciento. Sí, no
0: Nosotros tenemos un ochenta y siete por ciento de casos solucionados. A veces son casos solucionados y a veces son con reconocimiento favorable que luego uh -huh. tienen que tener una tramitación. ¿no? Sí. Luego, por ejemplo, perso personas que, que llevan meses o año y al final la habitación le reconoce su, su situación. Ese ese es un caso resuelto. Creamos reconocimiento No tiene ya la residencia, pero ya se lo ha reconocido ¿no? y por tanto ha mejorado en su, en su situación. En la, en oh, lista. Claro. Y otro cuando ya tiene la respuesta del PIA y, o la plaza, todo correcto. La suma de ambos está en, en torno a al 87%. Desde luego, además, estamos aligerando bastante lo que... De alguna manera que había un colapso en... Hay un colapso en dependencia de respuesta al ciudadano, pero pues también había un colapso en respuesta al diputado de común, ¿no? sí. El año pasado, al poco de entrar en esta área, me reuní con la directora general y, por, y se está reduciendo, ¿no? Hoy hay menos de lo que había hace un año, y a pesar de todos los que entran, con lo cual significa que, que están respondiendo más de lo que entran, ¿no? Poco a poco, se, se, y poco, a poco se, se va reduciendo en cuanto a la respuesta al diputado de común. de Eso se trata de intentar poco a poco todo echar una mano, ¿no? El diputado común a veces tiene la imagen de que es el malo que tiene que irse peleando en su habitación, ¿no? Que tiene que ir a resolver los problemas. O sea, yo, yo no me levanto todos los días. Digo, ¿ay con quién me peleo no? Yo, yo me levanto todos los días ¿ves? con la ilusión de a ver ¿Qué, qué problema resuelvo hoy, ¿no?
2: Claro, claro. Esa, esa,
0: tiene, esa es la actitud que yo creo que tiene que ser la actitud correcta en general en la vida en todo, pero muy especialmente en el diputado común que está para, para ayudar a aquellos que nadie ayuda, ¿no?
1: Yo creo que el, el, la oficina del diputado del común es como, digamos, el paño de las lágrimas de todos los que no tienen dónde recurrir, a dónde ir.
0: Efectivamente. Entonces,
1: un poco, puede. De,
0: de personas que están aburridas ante la administración, que están superados ya por los problemas de la administración, que a veces no tienen recursos para asesorarse correctamente, pues, bueno, el diputado cómo está, para asesorar a todo el que venga por ahí, con uh -huh. independencia de cualquier condición personal, a todo el que venga por ahí. Le asesoramos, abrimos quejas cuando entendemos que es conveniente abrir una queja, la tramitamos, la le hacemos seguimiento. Como nosotros decimos, no somos ni un legislador que hace leyes, ni un juez que pone sentencia, ni un gobierno que gobierna. Nosotros somos alguien que asesore y acompaña uh -huh. a los ciudadanos cuando se sienten solo, solo y, y derrotados frente a la administración. ¿no?
1: Bueno, y que está cerca del gobierno y que puede instar al gobierno a que cumpla la ley en el caso que, que en el caso que no se cumpla. evidentemente. Def
0: defender al ciudadano frente a la, frente a la, frente a la administración porque, mmm, esa es la función otra.
1: Y dentro de, de, digamos, de esa de esas eh, inspecciones que van a realizar ustedes de, de, desde la Oficina del Diputado del Común, eh, no solamente ser, va a ser visual, o sea, van a, ustedes a pedir documentación, por ejemplo, eh, van ustedes a pedir el número de, de usuarios que hay en un centro y cuál es la ratio que están teniendo.
2: Sí, y ustedes si no, van ¿só? a
1: pedir o sea van a pedir y van a van a decirle a ver enséñeme la cantidad de empleados que ustedes tienen para esta para este número de, de, de usuarios si tienen o no tienen médico porque hay hay centros que es obligado que tengan un médico y no se cumple sino el médico viene de forma esporádica Sí, eh, esa eh, esa serie de cosas que, que se, se sabe y se rumorea pero que realmente pues eh, tiene que ser el
0: estamos ultimando el test que vamos que vamos que vamos a llevar a ¿Sí? cada sitio no para 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 ver todos los parámetros que queremos pedir información. Este documento lo terminaremos de elaborar. Eh, ya, ya lo tenemos para el área de mayores, porque ya se ha empezado. Uh -huh. Y para el área de, de, de discapacidad lo terminaremos esta semana, porque queremos empezar la próxima o la siguiente más, más tardando. O sea, nosotros iremos con un test, con los parámetros que creemos que hay que, hay que exigirle y, y que se cumpla. Por ejemplo, el tema este, que se habla de los médicos o de, los o de las medicinas, ¿no?
1: Exacto, Que sí. a veces se cobran, ¿no? Sí, sí. Se cobra sí, y
0: sí. cuando va unida, o cuando, va a cuando los centros reciben por ello, ¿no? Cuando los centros reciben, por ejemplo, en Gran Canaria hubo, ha habido varios casos en que, que el cabello ha tenido que pedir que se devuelva el dinero, ¿no? Claro. Porque, porque recibe una determinada cantidad, una residencia, por ejemplo, de mayores, para lo que es el módulo sanitario, y ni hay médicos, y además quiere una aspirina, pues. One, Tienes que pagar eso. One dollar, No, entonces, sí, 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 sí. Es, 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 es como si Es un es como aprovechamiento,
1: usted, vamos, ilícito totalmente. Es como si ¿no? usted
0: está en la Candelaria y y le van a dar un calmante y, y
1: tiene que pagarlo. y, y
0: tiene que pagarlo pues exactamente igual porque es el servicio público exactamente igual uh -huh. es un servicio público donde usted ingresa donde se recibe un, donde se paga una cantidad importante la administración y hago un copago eh, el usuario a cambio de recibir un, un servicio integral o una serie de cuestiones una de ellas son servicios médicos y, y otros son por las la, la medicinas no pañales etcétera uh -huh. eh,
1: hasta ahora eh el no habían sido transferidas todo el, el área de discapacidad a los cabildos, porque yo recuerdo hace, hace un par de años que habían... Eh, pues eh, usuarios en un centro en particular no voy a dar el nombre que pertenecían al gobierno y otros que pertenecían al cabildo, los que pertenecían al cabildo no pagaban y los que pertenecían al gobierno tenían que aportar dinero, eso sigue existiendo o ya el cabildo ha absorbido digamos todo el área de discapacidad, pues
0: bueno pues no sé si quedará algunos gobiernos pero en general los cabildos han ido asumiendo progresivamente todo lo que son lo que es la gestión, ¿no? la titularidad uh -huh. del servicio es de la comunidad autónoma que, que financia a los cabildos, para que los cabildos, los cabildos hagan los convenios eh, correspondientes o la, gesti o la gestión de, de, de los centros, y eso poco a poco ha ido creciendo ¿no? Así, en, ese, en, ese, en
1: esa dirección. Bueno, pues yo le deseo mucha suerte, <risa> que no se encuentre con cosas muy feas, ¿m? y sobre todo espero que con esta con este bueno, con esta iniciativa de, de, del diputado al Común, pues yo creo que habrá centros que cambien, que cambien su actitud, porque realmente, ya digo, hay centros que no se pueden denunciar porque no no se tiene nada, posit o sea, nada ninguna prueba para poder ir a fiscalía, pero existen centros que no, los, o por lo menos existían que no que no estaban del todo
0: Lo, lo que se trata de que todo, que todo el mundo se ponga las pilas, ¿no? sí Que todo el mundo se, se, se ponga las pilas y cumplan con los requisitos conveniado sí, pues, aquí, desde pero, luego
1: si ¿sí esto sirve para que se pongan las pilas claro,
0: maravilloso existe, existe una legislación existe unos convenios sí. usted a cambio de, de, de esos convenios recibe una cantidad pues tiene que dar lo que dice los convenios sin, duda, eso,
2: sin
0: duda y sobre todo sabiendo que estamos hablando de personas que, que tenemos que pensar que son nuestros hijos que son nuestros padres y, que, y por lo tanto hay que tratarlo con y que la discapacidad cariño.
1: nunca puede ser algo lucrativo no. Eso es lo malo, lo malo es... Y luego, yo yo antes venía oyendo a, a los compañeros precisamente de nuestra de nuestra cadena que hablaban del nicho de, de esto de, de empleo, la cantidad de empleos que se podían eh, pues iniciar precisamente si se cumplieran las ratios en los centros. Sería algo maravilloso, pero claro, como no se cumplen, pues hay muchos desempleados, hay muchos profesionales que, que necesitan un empleo en discapacidad, pero no...
0: Sí, no y, hay. Y incluso discapacitados que puedan trabajar, ¿no? También, también, también. Pues yo creo que debe ser, eh, en fin, la todo empieza por la igualdad de oportunidades. La, la igualdad de oportunidades empieza por la educación primero sí. y luego por poder acceder eh, sin discriminación de ningún tipo, más allá de una discriminación positiva, porque estamos hablando de personas que, que, son, que son más débiles uh -huh. y, que, y que a tener un trabajo. Si tú puedes tener un trabajo dentro de tus capacidades, de tu autonomía, que hay grados y grados. Uh -huh. Yo, cuando llego a un sitio y voy a una asociación y veo que hay gente trabajando y gente que, que sale de allí, se coge el guagua, se van solo a su casa, que aquí habita un magnífico trabajo. No, pues sí, pues sí. Y eso, no solamente se se trata de la labor asistencial, que por supuesto hay que hacerla, sino también la labor de integración que es tan importante como la otra, Total. que en los casos más graves pues será más difícil, pero otros muchos casos son posibles y no hay que rendirse, ¿no? Y eso comienza en la educación, que los chicos en los colegios pues tengan la, la, el apoyo necesario, que uh -huh. no se les mande todo junto a, a un mismo almacén, sino que se trate con la dignidad que cualquier ser humano se merece, como si fuera, como si fuera el hijo de, ca de cada cual y con ese cariño, y que por tanto pues... Eh, no sean ni discriminados ni apartados y que tengan esa capacidad de eh, inclusiva ¿no? y, de, y de que tengan la oportunidad de la igualdad de oportunidad que comienza en la educación y que te posibilite el día de mañana tener un trabajo
1: pues nos quedamos con eso eso precisamente es el broche de terminamos con eso con que con que la igualdad sea efectiva y real sobre todo efectivamente pues muchísimas gracias, don Yo, Felipe. No,
0: muchas gracias a ustedes. Yo creo que en
1: algún otro momento tendría que volver para, para ver cómo van esos controles en los pues centros. A, ¿Vale?
0: a la orden de ya, aquí estamos.
1: Vamos a hablar con, con Esther Calera. Esther Calera es madre de una, de una joven con síndrome de charge. El síndrome de charge no se da frecuentemente, pero eh, siempre que se da, viene acompañada de discapacidad, de una discapacidad intelectual y, y otras discapacidades físicas y a veces vienen hasta con, con malformaciones con lo cual la lucha de una familia cuando entra en su casa en su vida eh, el, el síndrome de charge pues la verdad es que complica muchísimo yo muchas veces digo que la vida mmm, a las personas que tenemos un hijo con discapacidad nos ha estafado pero la lucha que emprende una madre cuando cuando le toca algo así es muy grande y está reflejado en Memorias de la Desesperación, un libro que ha escrito Esther Calera. Buenos días, Esther.
3: Buenos días.
1: Me alegra tanto poder hablar contigo porque mira que llevo detrás de ti tiempo.
3: <risa> bueno, ya sabes que soy muy tímida y encantada de hablar contigo porque sabes que eres una persona a la que admiro muchísimo pero la verdad es que a mí lo del micrófono me impone.
1: La, la, la admiración es mutua porque yo yo admiro a, la, a las madres luchadoras y tú eres una de ellas. Y bueno, eh, he leído tu libro que tengo que decirlo, que no lo compré, que has sido tan amable de mandármelo por correo. Porque estamos hablando con una persona que vive en Toledo. <risa> que no está aquí en Canarias, con lo cual, porque claro, como nuestra emisora ya se ha expandido tanto, pues tocamos todas la, la, las comunidades autónomas y estamos en Toledo. Entonces, eh, yo quiero que nos cuentes un poco mmm, cómo, cómo empezó tu vida con, con, con tu niña, porque fue muy duro.
3: Bueno, pues sí, la verdad es que, que te voy a contar a ti, que no sepas tú que no hayas vivido con la tuya. Eh, sí, fue muy duro, sobre todo los comienzos que es de un poco de lo que hablo en el libro, de los primeros años de Lucía, pues cuando nació pues yo una, una jovencita como, como cualquier madre, es que no había tenido ningún contacto con la discapacidad jamás de ningún tipo, con lo cual el primer susto ya es tremendo. Y bueno, y nacer pues... Nació con muchísimos problemas. Lo primero que la vieron fue un labio leporino, nació sin paladar y con dos aberturas, una a cada lado, y eh, en, en el labio y en la encía. Todo eso hubo que lo reparando poco a poco. Tuvo que estar cinco años con sonda. En un comienzo eh, dijeron que no veía y que no oía. Y, bueno, y que estaba mal del corazón, que lo más probable es que no viviera. Y siempre recuerdo una frase que me dijo un doctor que probablemente no viviera, pero que si acaso vivía, iba a ser toda la vida una ratita de hospital. Por Dios. Sí, son palabras que se te quedan ahí Sin duda. grabadas un poco para siempre.
1: No las vas a olvidar. Pero mira, ahí está. ¿Qué edad tiene tu niña ya?
3: Aquí está, efectivamente. <risa> ...pues Lucía ya tiene 28 años...
1: ...fíjate cómo se han equivocado...
3: ...28 años tiene ya... ...y bueno, verde, aunque vea mal... ...está afiliada a la 11 porque ve muy mal... ...pero pero tiene color... ...tiene un resto, un, un
1: resto de, de... ...sí,
3: pero tiene resto visual y sapaña... ...y oír oye... ...con sus audífonos y con sus dificultades... ...pero, pero oye... ...entonces bueno, todo eso... ...el corazón se la ha operado y aunque sigue teniendo, habrá que operarla nuevamente, probablemente, de las bárbulas y tal, porque siempre quedan cosas que luego hay que volver a tocar, uh -huh. el paladar se la se la corrigió, habla con dificultad por su problema de paladar y tal, pero pero bueno, los allegados por lo menos la entendemos, <risa> aunque a los otros haya que traducírselo.
1: Esther, pero lo que tu, hija, tu hija ha llegado muy lejos, quiero decir, es una niña que tiene bastante autonomía, eh, que asiste a un, a un centro, diariamente, donde está, donde pues, se entretiene y hace sus trabajitos. No es una niña sí. que esté sentada en una silla, quieta, no, no. sin moverse. No,
3: que era lo que esperábamos de ella. Claro. Se esperaba. Eran las, lo que... O Eran los augurios, ¿no? Que te, sí, que te sí, habían marcado. Los augurios que iba a tener. Uh -huh. Lo de que iba a estar, pues eso. No, Lucía va a un centro ocupacional de Apace empezó a ir desde muy pequeña a Paz, que primero a estimulación y todo eso y luego al colegio y ahora ya a los talleres y bueno y tiene una relativa autonomía eh, tiene problemas cognitivos pero bueno pero ha alcanzado algunas cosas que nunca hubiéramos esperado que fuera a llegar Uh -huh. yo, a ellas.
1: Yo creo que esa, esa sensación que experimenta un padre, una madre cuando se le diagnostica un, un, un crío, ¿no? En sus primeros días de vida, que todo te lo pone en negro y que al final, yo no sé si lo hacen los, los profesionales para curarse en salud, no sé por qué lo hacen, pero, sí, pero creo siempre... que, que yo lo, yo lo tacharía como una maldad, casi. <risa>
3: No, yo Porque no te duele eso, verdad, mucho. Pero, pero ¿sabes qué pasa? Que la idea que tenemos, eh, yo pienso que erróneamente, cuando hablas con un médico, cuando no has estado tratando con ellos luego como hemos tratado tanto tú como yo uh -huh. durante muchos años, es que piensas que los médicos son como los de las películas, que te van a ocultar cosas al revés. Que si el niño... O la persona tiene una cosa grave, te van a poner, te van, a, te lo van a suavizar, te van a poner menos. Y si me dice esto, cómo estará. Y resulta que es al revés. Resulta que es al contrario. Por si acaso, si acaso no, pues, un poquito más que menos. Yo creo que, que intentan ser sinceros la mayoría. Sí. Hay de todo. Hay profesionales magníficos que han, me han ayudado muchísimo y a, y a otros que me han hundido en la miseria, como creo que nos ha pasado a todos. Pero yo creo que intentan ser Exactos, intentan, pero yo creo que se más en salud que, que no, te lo, no te lo endulzan, como creemos. No, para nada. Para todo lo contrario, si acaso.
1: Tú, tú añadido a todo, tenías la, la periferia, el no estar en, en, en un lugar donde hubiera un gran hospital, porque tú estabas en Toledo, y tu vida, eh, o sea, sí. la enfermedad tu hija te ha hecho viajar constantemente, Madrid, Toledo, Toledo, Madrid, y así sí. constantemente
3: sí y afortunadamente tengo sí. Madrid relativamente cerca, cerca pero es claro, verdad siempre sí. he tenido casi todas las cosas importantes de ella se las tenían que hacer en Madrid lo del corazón lo de Paladar las, las intervenciones que tuvo al principio todas se lo hicieron sí, en, en Madrid, Madrid en el Ramón y Cajal entonces claro. la verdad es que me pasaba la vida entre me pasaba la vida en el autobús de un lado a otro
1: todo eso impide que una persona pueda compatibilizar su vida laboral porque tener un hijo con discapacidad, tenerlo además con enfermedades, tener que desplazarse constantemente, o sea, tú no has podido trabajar lo que debieras porque no tenías libertad ninguna.
3: Sí, y sobre todo ya no solo el trabajo, que era un, un gran impedimento, porque yo económicamente no, no estaba muy bollante precisamente en esos momentos, eh, que tenía, como sabes, otra hija. Otra niña, sí. ...y a mí quizás lo que más me, me marcó... ...y lo que más me dolió en toda esta historia... ...fue Lara, fue mi otra hija... ...que tenía cinco años y... ...aunque no estuviera abandonada... ...en mis sentimientos era como si lo estuviera... O sea, uh -huh. ...abandonada no estaba porque... Eh, ...tenía hermanas y tenía familia... Que, ...que se ocupaban de ella... ...pero yo como, como dice la canción... ...tenía el corazón partido... ...no sabía sí. dónde acudir... ...no sabía si estar en Madrid en el hospital con la una... Y estar con la otra era, era muy muy doloroso, el sobre todo el, el tener que estar alejada de, de una de mis dos hijas, que tenía que estar siempre o con una o con la otra. No uh -huh. es como si hubiéramos estado en la misma ciudad que quieras que no.
1: Esther, ¿te ha servido de algo verter todo, toda tu, bueno, entre comillas, vida, porque no está toda, eh, en, un, en el papel, en hacer un libro? Te, ¿cómo, cómo, sí. ¿Cómo te sientes?
3: ...ha tenido su ventaja y su inconveniente... ...mientras lo estaba escribiendo lloré muchísimo... ...para que te debía engañar... Eh, ...fue como... ...pero me sirvió como si fuera una catarsis... ...efectivamente, Exacto, esa sí. era la palabra... ...me sirvió como si fuera una catarsis... ...la verdad es que mientras lo escribí... ...lloré mucho y re recordando... ...toda aquella época lo pasé muy... ...muy mal, pero por otro lado... ...me hizo como... ...como un romper... ...un resurgir de decir esto... ...ya está... Esto se pasó, lo he pasado, lo he pasado, pero lo he, lo he logrado, he superado todo esto y ahora hay otras muchísimas etapas, muy difíciles, que te voy a contar, muy duras, que, que sé que me quedan por pasar y que estoy pasando, pero digamos que el, 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 escribir el libro me sirvió como para cerrar una etapa, uh -huh. una etapa que había sido muy dura, que había sido muy sangrante, eh, por muchas cosas, por la niña por mi juventud en ese momento no tenía el caso que ya vas teniendo luego con los años aunque nunca se haga del todo pero vas aprendiendo de, a base de golpes sí. aunque te es, vienen otros, como digo yo, pero bueno pero eso fue como una forma de zanjar de, de catarsis como has dicho tú muy bien
2: uh
1: -huh. Bueno, pues yo, yo me alegro muchísimo de que de que hayas sido capaz de verterlo, ya digo, soltar todo lo que tenías dentro en este libro, porque yo creo que a muchas madres les va a venir muy bien. Y, y yo lo recomiendo. Bueno, ya visto que lo colgué lo colgué en internet, me gustaría sí, que sí, nuestros bien. oyentes... Porque además, este libro, si se compra, eh, los beneficios van van a ir para la asociación a la que pertenece tu niña. Sí, aparte. aparte efectivamente, en Toledo. Pues no sé qué decir de este...
3: Además creo que, bueno, yo también otra de las finalidades que tuvo sí. el libro es que yo, como a ti te ocurriría incluso más porque tienes tu hija tiene más años que la mía, uh
2: -huh.
3: sientes una soledad inmensa cuando te tropiezas con sí, un síndrome bien. de estos raros que nadie lo conoce, que ni los médicos saben lo que es y um, sientes una soledad tremenda porque... El que tiene un hijo con un síndrome de Down tiene la compañía, por decirlo así, el apoyo de una asociación y de unas gentes que han pasado por lo mismo que tú. Sí. Pero el caso de, de los síndromes de Charger, como es un síndrome bastante raro aún y bastante sí. desconocido...
1: Es muy minoritario. Eh,
3: claro, muy minoritario, pues entonces te encuentras terriblemente sola, terriblemente mm. sola. Y yo pienso que el libro puede ayudar no solo a los Charger, a las personas con Charger, sino a otras muchas discapacidades a, a ver que no estamos tan solos que, pues sí. que somos muchos por los que tenemos que pasar por estas situaciones
1: pues eso, estas queda... situaciones
3: que parecen totalmente ajenas a nosotros uh -huh. y que pero que, que, la, que lo que dices dices tú en algunas ocasiones la la discapacidad no pide, no pide permiso, permiso aparece y punto cuando pues menos sí. lo esperas y cuando más inoportuna es
1: Esther un abrazo muy fuerte y y sigue, sigue como eres, no cambies, no cambies, sigue siendo luchadora. Un abrazo. Muchas
3: gracias, lo intentaremos. Un abrazo para ti también.
1: Bueno, pues seguimos, seguimos con nuestro programa que, bueno, que ya estamos en el último tramo. Muy cortito se nos se nos hace el tiempo porque bueno, pues porque tres entrevistas son son muchas para mí, aunque parece que en la radio esto no es así, pero sí, sí lo es. Bueno, tenemos un proyecto Procuo que, bueno, que está ahí haciendo cosas muy buenas para personas con discapacidad. Y nos lo va a, a comentar hacen Reyes Luján, que ella es una estupendísima persona. Es una periodista que lleva un montón de años dedicada al, al tema de la discapacidad porque es la... La, esto, la, mmm, coordinadora de, no, no, la coordinadora, no, es la que, la que lleva la, el tema de, de prensa en la coordinadora, la responsable de prensa, vale, esta es la, esta <risa> es la, de la la frase de la coordinadora de personas con discapacidad física, Cordite. Yo, yo soy. Canaria. Cordite Canaria. Gracias, Asen.
2: Gracias ¿Qué, a ti, Qué ganas a me, o sea,
1: cuánto me gusta que vengas al programa. A mí también me gusta venir. ¿Por qué? <risa> porque no sé, porque eres lo llenas. <risa> lo llenas de verdad. Bueno, cuéntanos, porque siempre estás, no estás parada nunca. Tu cabeza está todo el día dándole vueltas a, a cosas, proyectos, más proyectos.
4: Bueno, yo creo que los que trabajamos en, en entidades sociales <ríe> pecamos de, de eso, de estar siempre intentando sacar adelante proyectos para los, los colectivos donde donde trabajamos. Ahora estamos inmersos, bueno, Cordicanarias tiene muchísimos proyectos en, en marcha, tiene proyectos, pues que tienen que ver con formación, con empleo, eh, proyectos de ocio, asistenciales, de rehabilitación, eh, pero en concreto… ¿Este, este eh, en particular? Sí, ¿sí? PROCU es un proyecto que, que en este caso coordino, coordino yo y es un proyecto que ya se puso en marcha el curso pasado, eh, está en marcha este también, y está dirigido a estudiantes de, de secundaria y de FP de todas las islas. Uh -huh. En estos momentos hay 15 centros de todas las islas eh, que están, están metidos en el proyecto. Y es un proyecto básicamente de sensibilización. Queremos sensibilizar eh, a los estudiantes eh, sobre la realidad de la discapacidad y que la normalicen. Claro. Eh, eh, entonces, nosotros sí es verdad que, que durante mucho tiempo hemos, hemos trabajado pues en charlas y demás que son necesarias, pero nos parecía que había que, que ir un paso más allá y casi favorecer la, la convivencia entre estudiantes y personas con discapacidad. Entonces, el proyecto es simplemente poner en contacto a estos dos colectivos... Uh -huh. Eh, que ambos se conozcan, sobre todo los estudiantes, que que claro. reconozcan que conozcan las limitaciones, siempre de una manera natural y normalizada y sin victimismo, sí, 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 sí. sin pena, que convivan, eh, que nuestros usuarios les expliquen a, a ellos pues sus limitaciones, sus dificultades en la vida diaria. Y ellos a lo largo del curso lo que hacen es, eh, en un trabajo colaborativo también con los usuarios, eh, pues crean proyectos.
1: Eh, proyectos ah. para
4: facilitarles la vida, eh, desde proyectos que tienen que ver con la robótica, la tecnología, uh
2: -huh.
1: no sé. Sí, que en esto los chicos jóvenes están muy eh, sí, eh, muy bueno, puestos, como eh, se dice, ¿no? ¿Cómo han, creado, dicen ellos?
4: han creado ayudas técnicas, han creado aplicaciones para ayudar en, eh, para facilitar el habla de las personas Ajá. que tienen dificultades en el habla, aplicaciones que de hecho se pueden bajar desde, desde Google Play, ya están subidas y todo gratuitamente, okay. Y también han, han puesto en marcha iniciativas, ponen en marcha iniciativas que tienen que ver con la accesibilidad en sus centros, en el entorno. Eh, bueno, hace cosa de un mes, eh, pues, sin ir más lejos, eh, los chicos de Elías y Chazawa, que es un instituto de los cristianos, mm, decidieron que, que, bueno, que las visitas que le hacían nuestros usuarios, pues pues había un escalón en la entrada de su centro y, bueno, se pusieron en contacto con el ayuntamiento y pusieron en marcha, bueno, el... el el poder eh, arreglar, arreglar la entrada Hicieron una rampa gracias a ese proyecto Pero bueno, se, se está, ya se han hecho muchas cosas en ese sentido Entonces no solo se trabaja con los estudiantes Sino que se les eh, a nivel educativo Sino que, que se favorece pues, Es una el, motivación muy grande, ¿no? El que, claro, claro, claro Porque ellos ven los resultados eh, Además todo vale para nota, por supuesto Porque está dentro del claro. currículo de, sí, de, sí, sí. de las asignaturas en las que estén inmersos y, pero sí si es verdad que ven un resultado práctico claro. y ven un resultado en personas y ven que claro. el trabajo de ellos eh, mejora la vida de la gente es que nos están haciendo cosas alucinantes y eso y con acciones como esta de sensibilización y sí, de, de temas de accesibilidad pues, pues ellos además se conciencian ¿no? y por parte de las personas con discapacidad eh, pues les supone también el sentirse escuchados El sentirse importante.
1: Claro que sí eh, no, Y además por gente joven Porque parece que la gente joven va a lo suyo No para solamente, nada ¿eh? Pero yo creo que, que ahí hay un error eh, Sobre todo en cuanto a, a cantidad Porque habrán tres o cuatro que a lo mejor sí Pero no es la generalidad No, no, generalidad a, nosotros,
4: es... a nosotros la verdad es que La gente joven estamos hablando de chicos Desde los 14 años sí, hasta sí. los 17 más o menos Sí,
1: adolescentes realmente
4: nos han, es que nos han sorprendido, es que tú no sabes la, las lecciones que nos han dado, es que ¿Sí? es alucinante dándoles tan poco eh, la manera, de, la dedicación, el esfuerzo, la implicación, que me mandan WhatsApp, por favor, mándame una foto de una silla de ruedas que estamos haciendo eh, un elevador para no sé qué y queremos saber cómo se engancha apoyo apoyabrazos brazos... Es alucinante, de verdad, es, es alucinante. Están haciendo vídeos de sensibilización, o sea, están haciendo de todo. Ya te digo, hay 15 centros en todas las islas, eh, en todas las islas menos en El Hierro, uh -huh. y, y la verdad es que nos tienen o sea, sorprendidos. ¿que
1: estás, ¿Estás dando vuelta a todas las islas? Sí. <risa> Madre mía. Estamos, la verdad es que
4: f, está siendo un poco movidito este año, sí, porque sí. el año pasado solo se estaba haciendo en Tenerife, en Gran Canaria, y este año ya estamos en todas las islas. Y, y, la verdad es que está siendo un poquito. ¿Cómo inicias?
1: ¿Cómo inicias inicia la conexión con, con los institutos? Estás, o sea, esto está, por supuesto, autorizado por el por la delegación de no no
4: está, vamos a ver el, el proyecto lo subvenciona la, la Dirección General de Dependencia de Depende y Discapacidad Ajá. pero también eh, participa y colabora eh, la Consejería de Educación el uh -huh. año pasado eh, pues se hizo un poco de otra manera y este año sí la Consejería de Educación nos dijo no queremos este
1: proyecto Ay, digo, este proyecto puede puede copiarlo otra Comunidad Autónoma que esto se está oyendo a nivel nacional o sea no, aquí no, es sí, algo es algo que sí si en algún momento alguien quiere saber cómo es el proyecto, lo único que tienen que hacer es dirigir a nosotros y nosotros los pondríamos en contacto con... Sí, sí, sin ningún
4: problema. Contigo. De hecho, el año pasado ya el proyecto se conoció a nivel nacional en noviembre porque nos dieron el premio, en el, el premio nacional sí, al mejor recuerdo, proyecto sí. socioeducativo en, en igualdad y diversidad uh -huh. en, en la Feria CIMO de Madrid, que es la más importante que hay en, en educación a nivel europeo. Y si es verdad que a raíz de ahí nos llamaron, por ejemplo, de, de, de Valencia, de un grupo de institutos de, de Valencia, para que les explicáramos un poco, hacer un claro. encuentro
3: eh, online bien, bien. y demás.
4: Entonces, qué nosotros mientras se trabaje para la para el colectivo de la discapacidad, nosotros
1: encantados. ¿Cuántos años llevas tú aquí, dando el callo? Bueno, pues, pues ya llevamos unos cuantos, no,
4: no sabría decirte exactamente, pero... ¿Tú
1: estudias desde Madrid? Sí. ¿Cómo no se te ocurrió quedarte en Madrid? Que la mayoría de los canarios que se van a Madrid a estudiar, allí se quedan. Pues por curioso, circunstancias ¿no? de la vida, pues tuve mis dudas, tuve mis dudas, pero pero al final, bueno, circunstancias de la vida te, te vuelves. Te vuelves, porque yo no yo estaba pensando, digo, no sé, quizás a lo mejor con toda tu, tu o sea tu creatividad, con toda tu forma de trabajar, a lo mejor en un lugar más amplio hubieras tenido más, más digamos, eh, más campo ya eh, aquí, aquí Sí, o sea, puede campo ser, pero, más
4: limitado. pero bueno, yo, yo pienso que también, sobre todo, eh, en referencia a, a los temas sociales sí. y demás, siempre hay una frase que, que a mí me, me gusta mucho, creo que era de alguien de Greenpeace, si no me equivoco, uh -huh. o algo así que decía, piensa globalmente, actúa localmente. Pues sí. <ríe> Entonces, al final, a mí, eh, por ejemplo, las campañas estas grandes que se hacen para recaudar fondos sí, para sí, grandes sí. ONG internacionales y tal, me parecen genial porque sí, sí, todo sí. lo que se haga está bien. Pero yo también creo que es importante a nivel local, a nivel ¿no? local, sí, eh, sí. lo más cercano, ¿no? Al sí, final, no, lo que y... estás haciendo
1: tú ahora, por ejemplo, ¿Sí? este trabajo. Y los chicos colaboran todos. Me estás diciendo que sí, que bueno, que es algo que no hay alguien que se se muestre un poco remiso y diga, no, no bueno, tengo ganas mira, de meterme en estos rollos. O...
4: Nosotros hacemos al principio unas jornadas de, digamos, de presentación del proyecto con todos los institutos que participan y todos los alumnos. Uh -huh. En esas jornadas es cuando se conocen las personas con discapacidad, conocen a los alumnos y hacemos pequeños encuentros y ellos les explican, ¿no? Los alumnos les preguntan. También hacemos dinámica, subimos a los chicos en sillas de ruedas, les tapamos los ojos, los oídos y les hacemos hacer un pequeño circuito para que ellos se pongan en el lugar. Claro, claro, y, hombre, son dinámicas que son divertidas, que son que uno puede pensar, va, se vuelve loco. No, 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 tendrías que verlo. O sea, sobre todo los encuentros con las personas con discapacidad, se quedan Hay callados. Un respeto, ¿no? no es ella. tremendo. Y una empatía. Y ellos, que muchos de ellos, la gran mayoría, no han vivido a lo mejor la discapacidad de cerca, después te dicen, es que yo nunca me imaginé fuera tan difícil, son héroes Son no, no sí, son sí, héroes, sí. son personas normales que se adaptan como todos es que sí, sí. pero si es, verdad que, si es verdad que nunca hemos tenido que decirle a ningún chico y tenemos alrededor de 900 ¿eh? uh -huh. en toda Canarias eh, que
1: sí, que son... ni
4: una sola vez en ningún colegio hemos tenido que decir, mira, no te rías de esta persona, eh, está siendo mal educado, no, 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 es que es alucinante por eso te digo que es que de verdad, nos, nos dan una lección continua. Qué eh, bueno, y los profesores, profesores implicadísimos. Claro, que claro. yo les digo, por lo menos los que están conmigo, eh, no son profesor maestros. <risa> Eh, los que están en, en Proco, porque la verdad es que transmiten ese entusiasmo y esas ganas de hacer algo por, por la
1: sociedad, ¿no? Qué bien, qué bien, la verdad. Sí. Bueno, estamos hablando de, de discapacidad física en realidad, bueno, también sensorial, ¿no? Porque también sí, puedes exacto. encontrarte con algún ciego. No estamos hablando de discapacidad intelectual que, bueno, que es otro, digamos, otro grupo dentro de la discapacidad, sí. que quizás es el más vulnerable, ¿no? Dentro, sí, de, dentro de la discapacidad. Pero bueno, yo creo que es maravilloso que la gente sea, sobre todo que la gente joven, que con comiencen desde abajo a entender la discapacidad porque bueno por aquella frase que digo yo siempre no que la discapacidad no pide permiso estoy cansada de decirlo sí nosotros pero se, es que es así nosotros ¿es solo,
4: también se lo hacemos entender al al alumnado eh, se lo hacemos entender que, que bueno que, que nadie es, vul, es invulnerable Total, que todos totalmente. estamos hoy caminando por ejemplo y mañana pues, tenemos damos un mal paso y a lo mejor no
2: pues,
4: sí. y ellos sí es verdad que se conciencian nosotros además les intentamos trasladar que pues por ejemplo que el, el respetar la accesibilidad eh, no es una cosa que uno tenga que hacer para las personas con movilidad reducida es que es algo que tenemos que hacer para todos entre todos,
1: por supuesto para todos y sí, que sí, al final sí, sí, sí. nos
4: beneficia a todos y ellos, la verdad, es que todo eso lo asimilan, lo asimilan súper bien y después el mismo trato a las personas con discapacidad. Oye, ¿cómo tengo que tratar a una persona con discapacidad? Pues como tratan bien, a una normal. persona sin discapacidad. <risa> o sea, yo siempre les pongo el ejemplo, vamos a ver, yo llevo lentillas, yo no veo. Eso al final <risa> es una discapacidad. Tú me tratas distinto por tener lentilla. Pues porque lo vas a tratar a él diferente claro, por tener sí, silla de, claro. por estar en silla de ruedas? O sea, no son ni mejores, ni peores. Pues, pues son gente sí, con limitaciones tienen como todo
1: limitaciones sin duda yo yo por ejemplo eh, eh, eso que se está haciendo no con estos chicos a ver si de esa manera entienden por ejemplo respetar los aparcamientos de personas con discapacidad cuántas veces te encuentras un coche puesto en un en una plaza
4: bueno, pero eso es una, una lucha. Eso, eso es algo de, tremendo que tiene. Además, que tiene que ser como una, una lluvia fina porque es que eh, constante y continua el el educar, pero no ya a la gente joven.
1: A no, no, gente, en,
4: general, en general a los adultos es que es una vergüenza. Sí. Bueno, ahí tenemos el sí. ejemplo de, de queremos movernos <risa> sí, que efectivamente que están peleando sí. siempre haciendo mismo. una labor sí. de, también sí, de, sí, de, sí. de denuncia que también es súper necesaria porque al final. Así que son la, las propias administraciones públicas las que las que primero incumplen, ¿no?
1: A veces sí, en ocasiones sí. Hombre, yo creo que eso debería estar multado. Es algo que no sé si se lo plantean o no, pero debería de por ley obligarse a que no, se, eh, se o sea, no permitir el... el...
4: Claro, que se supone que está multado,
1: otra cosa... Es... No, pero es que la multa no, se, no, no llega. Ya, bueno tú te aparcas en un sitio donde donde no se puede aparcar y te multan. Pero ese sitio da igual. Yeah. Entonces, bueno, un poco... Pero a lo que me refería yo, que en cierto modo, el hecho de que tú... Eh, de, de que estos chicos empiecen desde, desde temprana edad a comprender la discapacidad, quizá cuando lleguen a ser adultos la entenderán mejor. Por supuesto. Y, y, eh, y lo no que nos parece... De...
4: Eso, y lo que nos parece súper importante primero es que ellos se sensibilicen, pero que normalicen. Claro. Que normalicen. Mm. Porque ellos sí es verdad que, que al no tener contacto muchas veces con, con personas que tienen discapacidad casi que no saben ni cómo tratarlos. Claro, eh, claro. Entonces eh, a veces lo tratan, tiendes al paternalismo o, o tiendes a, ay pobrecito. No, 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 es que normaliza la discapacidad. Y ellos a lo largo del curso, eh, a lo largo de, de las visitas que hacemos a los centros para uh -huh. ver los trabajos con nuestros usuarios y demás... Ellos acaban normalizando mucho el trato y, y acaban dándose cuenta de que
1: eso es lo que te pregunté con te, al principio quería yo que me contaras, o sea, eso está eh, subvencionado y demás, pero ¿cómo, cómo o sea, ya ya tienes tú cuando tú te desplazas a una isla ya tú tienes concertado el colegio tal. Eh, claro, claro, es que es que a, a comienzo de curso eh, se abre, digamos una.
4: Un, se abre la como te digo la solicitud para los colegios que quieran inscribirse Ajá. entonces son esos colegios con los que trabajamos los que a lo largo a del curso y son esos profesores
1: yeah, yeah. este
4: año eso se inscribieron 15 centros
1: uh -huh. y
4: estamos trabajando con ellos eh, a lo largo del curso nosotros como te decía tenemos esas jornadas iniciales y después de esas jornadas los chicos eh, deciden qué cosas van a hacer qué iniciativas son ellos
1: los que los que sí, 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 eligen sí, sí. Los,
4: los los proyectos los, que van proyectos. a desarrollar y nuestros usuarios a lo largo del curso los visitan, visitan eh, esos centros, visitan las aulas, van a las aulas y ellos les enseñan lo que están haciendo. Que están haciendo. Les enseñan y nuestros usuarios también, pues mira, tenemos casos de, de detectores de, de distancia para sillas de ruedas, para como los coches avisadores sí, de, de sí, distancia sí. nos han hecho algo así para sillas de ruedas y nuestros usuarios lo, la prueban, eh, mira, no, mejor colócalo aquí, mejor. entonces es un trabajo colaborativo. Ahora estamos preparando el final de curso, que en el final de curso lo que vamos a hacer es unas jornadas de clausura en las que ya los chicos y las chicas van a mostrar eh, los todos proyectos. los trabajos que, que han desarrollado. Ellos están apurados porque quieren tenerlos terminados, pero nosotros siempre les decimos lo importante no es que presenten un trabajo terminado, lo importante es el camino que hemos recorrido
1: hasta claro aquí. Claro que sí. Y van ustedes a presentarse nuevamente a, a nivel nacional, a ver cómo...
4: Mira, eh, nosotros tenemos eh, tanto trabajo <ríe> que al final, <ríe> que yo no sé si te refieres al tema de premios. O de a, tal. Eso refiero, eh, a eso si me tenemos, refiero. Si tenemos un hueco lo haremos, pero la verdad es que no, no es la es que casi no es, que no es, la, no es prioridad. Nosotros cuando empezamos este proyecto, eh, vamos, es que ni, ni de lejos nos imaginábamos ser, ser eh, seleccionados entre 300 y pico proyectos de toda España para exponer encima, que al final nos dieran el premio al mejor proyecto inclusivo. Por eso,
1: eso me refería. y
4: Con eso ya... Si vas a optar eh,
1: nuevamente eh, a presentarte. Mira, es que ni, ni lo he pensado. Ni lo, pensado. Pa, ni lo,
4: ni lo hemos pensado. Oye, ¿el equipo eres tú sola?
1: Eh, a ver... Porque eh, me pega que no hay muchas más.
4: Bueno... En Cordicanarias todos trabajamos ya, un pero, poco, todo el mundo pero, arriba al hombro. Sí, estoy con una compañera, Nuria, que, eh, que digamos está conmigo eh, de manera voluntaria, porque uh -huh. no es este en el proyecto en el que está. Eh, pero sí, estamos las dos ahí. Pero bueno, U por, el momento un tandem, sacamos, forma, por el momento sacamos el... Forman un tándem,
1: ¿no? Y ahí están entre una y otra a ver cómo... Sí. Uh -huh.
4: Pero pues, bueno, ya te digo, tú, tú sabes que en las entidades sociales todo son, el mundo son como de, son. hace de todo y. Hacen
1: encantadísimas, como siempre, chicas. No, encantada yo, me encanta, ¿sabes que me encanta venir? Porque, porque bueno, no sé, ya te digo, eh, das una un, un eso de aire nuevo, de renovación. Gracias, a las gracias. Cosas, ¿cómo se nota que cosas? me tienes cariño? <risa> bueno, pues queridos oyentes, ya saben que semanalmente tenemos este programa. Y que, por supuesto, no lo vamos a dejar. Con lo cual, les espero la próxima semana en el mismo sitio, en el mismo dial. Y para lo mismo, para hablar de discapacidad y de proyectos nuevos y de cosas
2: nuevas. ¿Puedo? No
0: programa patrocinado por Simpromi, sociedad insular para la promoción de personas con discapacidad del Cabildo Insular de Tenerife, sumando capacidades. Capital Radio, música y mercados.